0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем историю Клары Цеткин. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. Прежде чем мы начнем, новость. Послушайте новый подкаст Горящей сбы». Он называется Женщины и все. И с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Например, почему не выходит начать новую жизнь с понедельника и какие установки мешают строить карьеру. Слушайте в Apple подкастах на Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. А теперь поехали! Клара Цеткин, немецкая политическая активистка, участница коммунистического и феминистского движения конца XIX начала XX веков. Возможно, вы помните ее со школьных уроков истории как одну из создательниц Международного женского дня. Но это не единственное ее достижение. Рассказываем, что еще Цеткин делала для женщин в непростое для них время. Как сформировались взгляды Цеткин? Клара родилась в 1857 году в Германии. На девочку во многом повлияла мать – Жозефина Эйснер. Она основала ассоциацию женской гимнастики и общалась с лидерами зародящегося фемдвижения – журналисткой Луизой петерс Отта и преподавательницей Августой Шмидт. Последняя обучала юную Клару, поэтому она интересовалась женским вопросом с ранних лет. Во время обучения в Лейпциге Клара встретилась с изгнанными из России социалистами. В их числе был Осип Цеткин, член социал-демократической партии и будущий муж Клары. Благодаря ему и его друзьям она прониклась идеями социализма. Но в 1878 году эту политическую философию в Германии запретили. Супруги были вынуждены покинуть страну. Они переехали в Париж, где у них родились двое детей. Там же Клара Цеткин познакомилась с будущей соратницей – Розой Люксембург. Жизнь во Франции была трудной. Осипу и Кларе приходилось много работать за гроши. Вскоре Осип заболел туберкулезом. Забота о семье полностью легла на плечи Клары. Это усилило ее уверенность в том, что работающие женщины должны бороться за свои права. Осип умер в 1889 году, и Клара вернулась с детьми в Германию после отмены антисоциалистического закона. Цеткин поселилась в Штутгарте, центре социал-демократического движения, и решила всерьез заняться политикой. Она выступила на учредительном конгрессе Второго интернационала по организации работающих женщин и присоединилась к социал-демократической партии. Ее назначили представителем по женскому вопросу. Хотя Клара считала главным злом классовое угнетение, а не гендерное, она была уверена, что социализм не построить без женской эмансипации. В этом она переняла точку зрения политика Августа Бебеля. Он считал, что замужество в условиях капитализма – порабощает женщин и делает их зависимыми от мужчин. В своей речи в 1896 году Цеткин провозгласила, что пролетарская женщина борется рука об руку с мужчиной своего класса против капиталистического общества. Некоторые идеи Цеткин перенял социалистический феминизм, который в последнее время набирает популярность. Чем отличалась Цеткин в борьбе за женские права? создала политический женский журнал. Клара Цеткин была главным редактором журнала «Равенство» с 1891 по 1917 год, причем первые десять лет вела его в одиночку. В издании она писала о трудном доступе к рабочим местам и образованию для женщин, о несправедливых условиях труда и забастовках. С помощью журнала Цеткин старалась научить женщин идеологии социализма и побудить их вступать в социал-демократическую партию. Ее усилия привели к тому, что к 1914 году в партии состояли 175 тысяч женщин, то есть 16% от всех участников. Через 15 лет после создания журнала Цеткин объявила, что будет писать не только для работающих женщин, но и для жен и матерей. Например, в приложении «Для наших домохозяек и мам» или «Для наших детей» Цеткин описала свои взгляды на домашнее образование. Она считала, что нужно уважительно относиться к детям и развивать у них независимое мышление. Журнал равенства Цеткин» помогал читательницам узнавать больше о политической обстановке в стране и больше проникаться идеей всеобщего равноправия. Выступала за женское избирательное право. В 1896 году Клара заявила, что женщины должны стать политически образованными, чтобы обрести голос в политике. Она читала лекции и выступала на конференциях по женскому вопросу. Заявление Клары нашло отражение в 1918 году. После Ноябрьской революции Временное социал-демократическое правительство Германии впервые в истории допустило женщин до участия в выборах, хотя продлилось это недолго. С приходом к власти Адольфа Гитлера в 1930-е годы женское избирательное право отменили. Выступала за улучшение рабочих условий для женщин. В 1889 году в своей речи «За освобождение женщин» Клара говорила, что труд важен для женской эмансипации и экономической свободы. И хотя в конце XIX века женщинам наконец разрешили работать, условия труда были кабальные. Им приходилось трудиться по 16 часов в день при мизерной зарплате. Цеткин выступала за специальные условия труда, которые позволили бы женщинам сочетать работу с воспитанием детей. Также она предлагала ввести законы о защите работающих женщин, равной оплате труда в восьмичасовом рабочем дне, а также закон против детского труда. Клара Цеткин одна из первых обратила внимание на неравную зарплату. Этот вопрос до сих пор остается актуальным. Пример в Германии женщины сегодня зарабатывают на 19% меньше мужчин. Однако в начале 20 века разрыв составлял около 50%. Можно сказать, что благодаря Цеткин и ее сторонницам появился фундамент борьбы за финансовое равноправие организовала женские политические группы. Клара состояла во многих социалистических организациях, но выступала и за чисто женские объединения. По ее мнению, нужно было создать пространство, в котором женщины могли высказываться без страха, что мужчины их не поймут, осудят или проигнорируют. Она помогла основать женское бюро при социал-демократической партии, где обсуждали женский вопрос и вели агитацию. Его возглавила активистка Луиза Циц. Цеткин верила, что чем больше женщин будут говорить о своих проблемах и включаться в политику, тем лучше будет их положение. Все потому, что они понимают свои потребности лучше мужчин-политиков. Приняла участие в создании Международного женского дня. Самое главное, за что сегодня вспоминают Цеткин, на собрании Международного социалистического женского конгресса в Копенгагене в 1910 году она предложила организовать «Женский день» в знак солидарности их борьбы за равные права. На конференции присутствовали 100 женщин из 17 стран. Все они одобрили идею. Первый «Женский день» состоялся в 1911 году в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Более миллиона человек участвовали в демонстрациях и выступали за права женщины работать, голосовать, учиться и занимать государственные должности. Благодаря Цеткин Владимир Ленин официально сделал Международный женский день коммунистическим праздником в 1922 году. В этот день женщины праздновали достижение политических и экономических прав, а также выступали за расширение гендерного равенства.